0: Hola, ¿qué tal? Soy Kasia y este es el capítulo número 14 del podcast Vidas en Español. La mayoría de vosotros probablemente lo sabe, pero es posible que nos estén escuchando también personas nuevas. Entonces, por si acaso, quiero recordar que Vidas en Español es un podcast educativo. Su objetivo es ayudaros a ampliar vuestro vocabulario y desarrollar vuestra comprensión auditiva. Lo estamos haciendo de una manera agradable y divertida usando biografías de personajes de todo el mundo, como por ejemplo Frida Kahlo, Virginia Woolf, Amy Winehouse o Anthony Gaudí. Estas historias os permitirán conocer muchas palabras nuevas de diferentes campos y además expresiones idiomáticas usadas muy a menudo por los españoles. última vez hablamos sobre una mujer que probablemente no es tan conocida como los protagonistas de los capítulos anteriores, pero en mi opinión debería serlo. Es Christina Scarbeck, la espía favorita de Winston Churchill, y en el último capítulo conocimos algunas de sus aventuras. Hoy os presentaré la segunda parte de su biografía. Por eso, si todavía no habéis escuchado la primera parte, por favor regresad al capítulo 13 y volved aquí después de escucharlo. Terminamos la historia en el momento en el que Cristina y su novio Andrzej Koversky, que también era agente, se vieron forzados a partir de Hungría para no ser detenidos otra vez por la policía. Tuvieron que huir inmediatamente. Eso es que huir no era coser y cantar. Cristina y Andrei necesitaban ayuda. Afortunadamente, el embajador de Inglaterra, Sir Owen O'Malley, les echó una mano. Después de llegar a la embajada, muy pronto recibieron los pasaportes británicos con sus nuevas identidades. Cristina recibió el nombre de Christine Granville que usaría hasta los últimos días de su vida. Además, los británicos cambiaron también su fecha de nacimiento, quitándole siete años. Andrei obtuvo el pasaporte con el nombre de Andrew Kennedy. Luego los dos tuvieron que separarse para poder abandonar Hungría. Cristina cruzó la frontera en el maletero de un coche de la embajada inglesa, conducido por el asistente del embajador. Andrei lo hizo solo ya que era más seguro. En Yugoslavia Cristina se unió a él y la pareja continuó el viaje en el destartalado Opel de Andrei. Pasaron por Belgrado y Sofía, atravesando unos caminos muy difíciles, casi imposibles de atravesar. Durante este viaje, Cristina llevaba consigo una cosa increíblemente valiosa, un microfilm con fotos de miles de soldados, cientos de tanques y unidades alemanas que se encontraban cerca de la frontera soviética. Eran documentos que informarían a los ingleses sobre la planeada operación Barbarossa, operación que cambiaría completamente la situación política. Después de salir de Bulgaria, Cristina y Andrzej se dirigieron a la capital de Turquía. Allí, en Estambul, Cristina se encontró con su marido, Jerzy Gizzycki. Probablemente ya os habéis olvidado del cónyuge de la espía. No obstante, oficialmente Cristina todavía estaba casada con Jerzy. ¿Por qué iban a verse en Estambul? El caso es que Cristina quería que Jerzy la sustituyera en Hungría, ya que muchísimos prisioneros de guerra que querían escapar de Polonia necesitaban ayuda. A Jerzy le gustó esa idea. Pasó un poco tiempo con Cristina y Andrzej que le proporcionaron toda la información necesaria sobre la situación en Budapest. Cuando ella se fue de Turquía, la pareja de agentes continuó el viaje vía Turquía, Siria y Palestina y llegó a El Cairo. Después de sobrevivir a un montón de situaciones peligrosas y hacer un viaje casi imposible de Hungría a Egipto en un viejo coche, Cristina y Andri deberían ser felices ya que consiguieron llegar a un territorio controlado por británicos donde podrían sentirse seguros. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Las diferentes personas de Polonia que se encontraban en el Cairo les ignoraban. Algunos incluso no querían hablar con ellos. Resultó que los polacos y los ingleses tenían la mosca detrás de la oreja. Sospechaban que Cristina y Andrzej eran espías dobles. Muchas personas pensaban que sobrevivir a las situaciones en las que se había encontrado Cristina era imposible, que logró zafarse de las manos de la policía y conseguir visados durante el viaje al Cairo porque era una espía alemana. Como consecuencia de esas falsas acusaciones, Cristina y Andrei no recibían ninguna tarea. Recibían solo un pequeño salario y pasaban el tiempo esperando y buscando una solución a su dramática situación. La pareja se sentía muy abatida ya que los dos odiaban estar con los brazos cruzados. La situación mejoró un poco cuando los nazis atacaron Rusia. Puesto que Cristina se había llevado de Polonia el microfilm que anunciaba esta operación, era poco probable que hubiera colaborado con los alemanes. Afortunadamente, Cristina en aquella época trabajaba para la SOE, Special Operations Executive, la Dirección de Operaciones Especiales. Era una organización creada por Winston Churchill en 1940. Su objetivo era el espionaje, el sabotaje y el apoyo para los movimientos de resistencia en diferentes países. No se sabe en qué momento empezó Cristina a trabajar para la SOE en vez de para el MI6, pero es seguro que era la SOE la que por fin le encargó la misión emocionante y peligrosa que ella tanto esperaba. La SOE realizaba muchas operaciones en los territorios de Francia. Uno de los agentes británicos que trabajaba ahí, francis Camarts, necesitaba urgentemente a una agente que pudiera sustituir a su asistente que acababa de perder. Cristina resultó ser la candidata perfecta, ya que dominaba francés y su aspecto físico le permitía hacerse pasar por una chica francesa. Primero fue enviada a Argel. Estando todavía en Egipto, Cristina se encontró otra vez con su marido, Yer, y decidió decirle que no quiere estar con él porque ama a Andrzej. El impetuoso escritor se puso como una fiera y se fue a Londres. No obstante, Cristina y Andrej tuvieron que separarse a finales del año 1943. Andrej fue destinado a Inglaterra y después a un campamento donde enseñaba a otros hombres a saltar con paracaídas. En Londres se enamoró de una mujer joven que había perdido la cabeza por él. Sin embargo, decidió venir a Argel cuando Cristina le informó sobre su nueva tarea. Ahí trataba de enseñarla a usar la pistola y también a montar en bicicleta pero Cristina odiaba las pistolas que según ella hacían demasiado ruido. No le gustaba tampoco la bicicleta y no quería aprender a montar. Sin embargo, tuvo que esforzarse mucho para prepararse para su misión en Francia. Por ejemplo, practicar saltos con paracaídas y aprender perfectamente su nueva biografía. Toda la historia debía conocer con pelos y señales. Los británicos pensaron de todo, de Londres vino la ropa que iba a llevar Cristina después de llegar a Francia. Un peluquero francés le hizo el peinado que estaba de moda en Francia en aquella época. Otras personas prepararon meticulosamente los documentos que la gente iba a necesitar, idénticos a los que se usaban en aquel país. Durante esa misión, Cristina usaría el nombre de Pauline Armand. El 6 de junio de 1944, más conocido como el Día de, D-Day, Los aliados empezaron la operación Overlord con el desembarco de Normandía. Un mes más tarde, Cristina subió a bordo del avión que la llevaría a Francia, donde saltó en paracaídas y aterrizó en la meseta Verkhoel. La esperaban los compañeros de Francis Merz, el agente inglés que desde marzo de 1943 operaba en el sur de Francia, formando de nuevo una red de contactos y organizando acciones de sabotaje. Lo que puede sorprender es que aquel joven que se convertiría en un héroe de la resistencia francesa, en 1939 no quería luchar, ya que era pacifista. No obstante, después de formar una familia y sobre todo a causa de la muerte de su hermano durante la guerra, decidió cambiar de chaqueta y enfrentarse a su enemigo. Fue reclutado por la SOI en 1942. En Francia trabajaba como un burro y logró formar una organización que contaba con cientos de personas. Desgraciadamente, su asistente fue arrestada por la Gestapo en septiembre de 1944. Francisca Marx tuvo que esperar 10 meses para que sus jefes le enviaran a su nueva asistente. Sin embargo, Cristina le ayudaría de una manera que nadie podría esperar. Pero no podemos empezar la casa por el tejado. Tenemos que volver a aquella noche cuando el avión que procedía de Argel apareció sobre la meseta Verhall. Por culpa del fuerte viento, Cristina aterrizó a una distancia de 6 kilómetros del lugar planeado. Aterrizando, vio las estrellas, puesto que se golpeó contra el suelo con mucha fuerza. Por eso, las semanas siguientes la torturaría el dolor de espalda. Por supuesto, los miembros del grupo de Francis la encontraron y dos días después, Cristina conoció a su nuevo jefe. Vercó es un macizo rocoso grande, lleno de pasillos ocultos, cavas, desfiladeros y bosques. Era un lugar perfecto para los guerrilleros que hostigaban a las fuerzas del régimen de Vichy y la Wehrmacht, por ejemplo, organizando acciones de sabotaje. A los partisanos la meseta les permitía recibir transportes aéreos. Cristina ayudaba a Francis Camarts realizando junto a él muchas actividades relacionadas con todos los grupos que formaban parte de la organización de aquella región. Organizaban formaciones, mantenían contacto con Londres y Argel y echaban una mano a los guerrilleros que se encontraban en situaciones difíciles. Gracias a su personalidad, Cristina pronto se metió en el bolsillo de muchas personas comprometidas con la lucha contra los nazis. Desgraciadamente, la situación de los partisanos de Berko se hacía cada vez más dramática. Los alemanes se daban cuenta de la importancia de estos grupos en la región y anhelaban derrotarlos porque no querían que se unieran a las fuerzas de los aliados. El principal problema de los guerrilleros era la falta de armas. Sabiendo que las unidades alemanas se estaban acercando, Francis no paraba de enviar dramáticos mensajes a Argel. Sin embargo, su organización no obtuvo ayuda por parte de los aliados. Lo que pasó ahí se puede describir solo con una palabra, una masacre. Murieron muchísimos guerrilleros, pero los nazis se vengaron también con los habitantes de aquella zona que habían ayudado mucho a los grupos de partisanos, ofreciéndoles comida y frecuentemente alojamiento. Sus casas fueron quemadas, las mujeres violadas. Los partisanos heridos fueron asesinados por las SS. Cristina y Francis lograron huir de Berco andando más que 100 kilómetros. Pronto empezaron a dedicarse a sus nuevas tareas. Cristina fue destinada a Italia donde logró establecer contactos entre la resistencia francesa y los partisanos italianos. Convenció a muchos soldados para unirse a los guerrilleros franceses. Realizando esta tarea, una vez encontró a una patrulla alemana. Un soldado alemán le ordenó levantar las manos. Cristina lo hizo, pero entonces resultó que en sus manos tenía unas granadas. Muy tranquilamente dijo que todos iban a saltar hechos pedazos si alguien intentaba moverse. Otra vez su capacidad de improvisación le permitió escapar de las fauces de la muerte. Poco después, Cristina realizó otra misión muy admirada por sus compañeros. Subió al collado Col de Lache, que estaba situado a 2.000 metros de altura. Ahí se encontraba una guarnición formada por polacos que habían sido forzados a unirse a la Wehrmacht. Después de pasar un día y medio caminando hasta ahí, Cristina usó un megáfono, habló a los soldados en polaco y consiguió convencerles para rendirse y apoyar a la resistencia francesa. Aquella acción ayudó muchísimo a las fuerzas americanas que estaban acercándose a Coldelage. Desgraciadamente, al mismo tiempo, cuando Cristina estaba triunfando, disfrutando de su éxito, su jefe y gran amigo Francis Camarts tuvo muy mala suerte. Un día de agosto de 1944, Francis, junto con el capitán Sorensen, un agente estadounidense, y el comandante Fielding, iba viajando en un coche de la Cruz Roja. Los tres hombres fueron parados por los alemanes, que querían hacerles un control. Uno de los hombres dijo que no conocía a sus compañeros, que simplemente aceptó llevarles a algún lugar. Como los billetes que tenían en sus carteras tenían el mismo número de serie, los alemanes se dieron cuenta de que los detenidos no decían la verdad. Entonces les transportaron a la cárcel en Digne. Cristina volvió de su misión y se enteró de todo. En un abrir y cerrar de ojos, decidió que tenía que coger el toro por los cuernos y hacer algo para salvar a los agentes, sus compañeros. Lo que hizo la convertiría en una leyenda del espionaje. Cristina fue a Dinier en bicicleta. En sus pensamientos dando gracias a Andre, que le había enseñado a montar en bici. Recorrió 40 kilómetros. ¿Qué hizo cuando llegó a la cárcel? Habló con el jefe de la prisión. Le dijo que era una agente inglesa y además sobrina del mariscal Montgomery. Exigió la inmediata entrega de los prisioneros británicos, diciendo que las fuerzas de los aliados llegarían pronto a aquella región. Y si le pasaba algo a los tres hombres o a ella, ahorcar a las personas responsables por su muerte sería una de las primeras cosas que harían los aliados. Y así, prometiendo a su interlocutor la inmunidad y sobornándole con 2 millones de francos, le convenció para dejar libre a sus compañeros. Por cierto, hay que mencionar que Cristina organizó uno de los transportes de dinero más rápidos en la historia de la guerra, queriendo pagar por la liberación de Francis. Los agentes fueron liberados unas horas antes de su fusilamiento. Otra vez las dotes de persuasión y la sangre fría de Cristina Scarbeck le permitieron salvar vidas. Francis nunca olvidaría que Cristina le ayudó exponiéndose a un peligro enorme. No obstante, su misión en equipo llegaba lentamente a su fin y tuvieron que separarse. Cristina abandonó Francia sintiéndose muy sola y teniendo mucho miedo por su futuro. Primero fue a Londres y después a Italia. El 1 de agosto de 1944, los polacos en Varsovia se rebelaron. Entonces, Cristina quiso ir a Polonia, pero su misión fue cancelada. En aquella época sufría mucho escuchando las noticias de la capital de su país, que estaba sangrando, ya que las acciones de los aliados que envían sus aviones ahí eran muy limitados y los soviéticos no les permitían aterrizar en su territorio. Estaban esperando el trágico final de la rebelión para poder entrar en Varsovia como únicos ganadores. Ahí, en Italia, Cristina encontró a Andrzej Kowerski, su gran amor. Él estaba pensando en pedirle la mano, pero no logró hacerlo ya que Cristina de repente le informó que iba a El Cairo porque había recibido una propuesta de trabajo interesante. Aquella decisión hirió muchísimo a Andrei y cambió su relación amorosa para siempre. Cuando la guerra terminó, Cristina se encontraba en el Cairo. En general, fue una buena noticia, pero la espía no estaba contenta con la situación de su país. Pensaba que no era una liberación, sino solo un cambio de opresores. Además, no tenía ningún lugar donde pudiera regresar. Como ex agente británica, no podía volver a Polonia. Los soviéticos condenaban a muerte a muchos miembros de los movimientos de resistencia, por eso era muy probable que hicieran lo mismo con ella. Aunque había sido condecorada con la George Medal, la francesa Croix de Guerre y nombrada oficial de la Orden del Imperio Británico, todos parecían olvidarse de sus proezas. Fue despedida con un mes de salario. Los ingleses incluso no querían concederle la ciudadanía. Finalmente la obtuvo, pero se sentía muy decepcionada con el comportamiento ingrato e indiferente del gobierno británico. Para poder sobrevivir, realizaba todo tipo de trabajos. Trabajaba como dependiente, recepcionista o camarera, pero no sabía cómo acostumbrarse a la vida normal, regular. Por eso andaba de capa caída. Además, la mayor parte del tiempo estaba sin Blanca. Buscando su nuevo camino, decidió marcharse de Europa y vivió un tiempo en Kenia. No obstante, en sus pensamientos todo el tiempo aparecía Andrei. No podía olvidarlo. Le escribía regularmente, pero a Andrei no le gustaba la idea de mudarse a África. Un día Cristina se enteró de que Andrei había tenido un accidente de coche. Volvió a Europa en menos que canta un gallo. Desde aquel momento se encontraban frecuentemente en diferentes lugares de Europa. Cristina vivía en Londres y André en Alemania. Cristina decidió que no quería llevar una vida gris. Quería viajar. Por eso en 1951 aceptó un empleo como azafata en un transatlántico. Sin embargo, su vida en el barco no resultó ser más fácil. El caso es que el personal era obligado a llevar todas las condecoraciones de guerra. Como Cristina era extranjera y sobre todo una mujer con muchísimas medallas, se convirtió en objeto de envidia. Nadie quería hablar con ella. Nadie excepto un hombre. Dennis Maldowney, que empezó a defender a Cristina cuando otros miembros del personal trataban de humillarla. Ella estaba muy agradecida con él por ayudarle a sobrevivir a su primera travesía. No tenía ningún amigo en el transatlántico y se sentía muy sola, por eso entabló una relación con Dennis que la veneraba. Una curiosidad. Una vez, en el borde del transatlántico en el que trabajaba Cristina, apareció una mujer joven que viajaba a Londres, Madeleine Mason. La mujer conoció a Cristina ahí, ya que la ex agente se ocupaba de su habitación. Por supuesto, Madeleine no sabía nada del pasado de Cristina, que en aquella época era muy callada y más bien triste. Pero algo llamó su atención. Sentía que había algo magnético en la personalidad de aquella azafata. Más de 20 años más tarde, Madeleine Mason publicaría la biografía de Christina Scarbeck, la mujer que se define como la espía favorita de Winston Churchill. Por cierto, os recomiendo este libro. Lo he usado muchísimo preparando este podcast. Volvemos a principios de los años 50. Cristina vuelve de su primer viaje a Australia. Después de desembarcar, presenta a Denis y Andre. Desde aquel momento, su nuevo colega empezó a pasar mucho tiempo con Cristina y sus amigos. Las personas de su entorno, recordando aquellos días, dicen que Denis acompañaba a Cristina todo el tiempo. Era como su sombra. Se obsesionó con ella y se le pegó como una lapa. André estaba harto de él. A Cristina, por un lado, ese hombre lleno de complejos le daba pena y por otro tenía miedo de sus ataques de ira. Quería librarse de él. En 1952, Denis la seguía todos los días. Cristina le mandó al quinto pino y se fue a su último viaje. Sabía que la obsesión de Denis se había convertido en algo muy peligroso. Por eso durante su viaje decidió mudarse a Bonn y compartir su vida con Andrzej Kowerski. Volvió a Londres el 13 de junio de 1952. Cristina iba a marcharse de la ciudad al día siguiente, pero su vuelo fue cancelado. El mismo día la visitó Dennis que, viendo su indiferencia, de nuevo se puso furioso y empezó a echar chispas. Esta vez, Cristina con su tono muy tranquilo, logró tranquilizarlo y Denis se fue al trabajo. El 15 de junio, después de las 10 de la noche, Denis apareció en el hotel donde vivía Cristina. La vio preparándose para la mudanza y la preguntó si era verdad que ella quería irse al extranjero. Cristina lo confirmó. De repente, Denis la hirió con un cuchillo. Así, el día 15 de junio de 1952, murió Christina Scarbeck, conocida también en aquella época como Christine Granville. Murió apuñalada en el vestíbulo de un hotel barato de Kensington, en Londres. Denis Maldowney ni siquiera intentó huir. Fue detenido y condenado a muerte unos meses después. Por supuesto, después del asesinato se pudieron oír diferentes rumores. Muchas personas creían que el proceso de Denis fue sospechoso porque se había llevado a cabo muy rápido. Se decía que Denis era solo una cortina de humo que trabajaba para los soviéticos o los ingleses que querían atar la lengua a Cristina. La única cosa que sabemos a ciencia cierta es que, después de salir de tantas situaciones peligrosas durante la guerra, cuando tenía el santo de cara todo el tiempo, Cristina murió asesinada en los años de paz, cuando se preparaba para un viaje que le permitía unirse por fin con Andrei a quien nunca dejó de amar. Después de la muerte de Cristina, Andrei y otros amigos de la ex agente formaron un grupo cuyo objetivo era defender a Cristina. No querían hablar nada sobre su pasado ni contar sus hazañas, porque tenían miedo de que la prensa sensacionalista podría convertir la biografía de una agente supervaliente en una historia llena de amantes y aventuras amorosas. Pensaban que Cristina era una mujer adelantada a sus tiempos y su historia podría ser incomprendida. Unos años más tarde se dieron cuenta de que el tiempo volaba y la gente que podía decir algo sobre las misiones heroicas de su amiga estaba desapareciendo. Por eso Andrzej Koversky, Francis Kamarts y otras personas que conocieron Cristina decidieron ayudar a Madeleine Mason cuando trataba de recoger materiales para poder escribir la biografía de Cristina Skarbek. Después surgieron más libros, más biografías. Pero lo que me sorprende es el hecho de que esta historia increíble todavía no ha saltado en las pantallas. Andrei Koversky nunca se casó. Murió en 1988 a edad de 78 años. Antes de la muerte, pidió ser enterrado junto a Cristina. Sin embargo, nosotros, antes de terminar la historia, tenemos que volver otra vez a los años 50. Un año después de la muerte de Cristina fue publicada la primera novela de Ian Fleming, Casino Royale. Fue la primera novela dedicada a las aventuras de la gente 007, James Bond. En ella aparece también la primera chica Bond. Esta enigmática europea se parece muchísimo a Christina Scarbeck. Era bella, delgada y tenía el pelo oscuro. Además, en una de las escenas, la mujer dice que se llama Vesper y que nació durante una noche tormentosa. Cristina también nació en una noche de tormenta y su padre la nombró Vesperale, es decir, su estrella de noche. ¿Una coincidencia? Parece poco probable. Se dice que Cristina y Fleming, el autor de Casino Royale, fueron amantes. Pero no hay ninguna prueba de su relación, ni siquiera hay evidencia de que se conocieran. No obstante, parece muy claro que Fleming conocía la historia de Cristina, que le inspiró en la creación del personaje de Vesper Lynd. Así hemos llegado al final de la historia de Cristina Scarbeck, la condesa polaca que sorprendió a muchísimas personas con su firmeza, valor y arrojo, y con su amor por la libertad. Una de las biógrafas de Cristina, Claire Malley, en una entrevista contó una anécdota relacionada con el proceso para escribir la historia de la espía. La escritora fue a Varsovia para buscar más materiales y conocer a los miembros de la familia Skarbek. Un día cuando estaba volviendo a su habitación, de repente se acercó a ella un soldado alemán y le puso una pistola en la cabeza. Ella no sabía qué estaba pasando ya que era el siglo XXI y todo parecía ser una pesadilla. Resultó que ahí los cineastas estaban rodando una película sobre la Segunda Guerra Mundial y ella les interrumpió una escena. Claire dijo que en aquel momento estaba tan asustada y sorprendida que sintió ganas de echarse a llorar y se dio cuenta de que Cristina debía ser una mujer extraordinaria puesto que en las situaciones enormemente peligrosas impensables para nosotros, podía pensar muy rápido y mantenía la sangre fría, algo que le permitió salvar la vida en varias ocasiones. Bueno, queridos oyentes, espero que algún día veamos la historia de Cristina Scarbeck en los cines, porque de verdad se lo merece. ha llegado el momento de explicar el vocabulario que ha aparecido en este capítulo. Os presentaré las palabras y expresiones que pueden ser nuevas para vosotros y que merece la pena conocer. La primera expresión es... Ser, coser y cantar. Es una expresión idiomática que quiere decir que algo es muy fácil. El embajador. Es un diplomático que oficialmente representa a su país en algún país extranjero. El maletero. Es este espacio en el coche donde se guarda el equipaje. Destartalado. Es algo que es viejo y no funciona bien. Está estropeado. El microfilm. Es un filme muy pequeño en el que se pueden reproducir dibujos o fotos pequeñitos que se puede ampliar durante su proyección. El tanque. Es un vehículo de combate. Este enorme vehículo se desplaza usando dos cadenas. El la conyugue. Es marido o mujer, esposo o esposa. Sustituir. Significa reemplazar una cosa por otra. Proveer es sinónimo de proporcionar o suministrar. Tener la mosca detrás de la oreja. Es un modismo que significa sospechar algo. La acusación. Es el acto de culpar a alguien de hacer algo. Por ejemplo, de cometer un delito. Abatido. Es sinónimo de desanimado o fatigado. Estar con los brazos cruzados. Es otro modismo que significa estar sin hacer nada, ser pasivo. El sabotaje. Son diferentes acciones realizadas en contra de las fuerzas de ocupación. Por ejemplo, destrucción de puentes o vías de tren. Dominar. Dominar tiene muchos significados, pero en el contexto relacionado con la lengua, quiere decir que alguien habla algún idioma con fluidez, que lo conoce muy bien. Hacerse pasar por. Podemos usar esta expresión cuando alguien finge ser otra persona. Ponerse como una fiera. Es una expresión idiomática que significa ponerse furioso. El paracaídas. Esta palabra nos dice todo por sí misma. Es un objeto usado para caídas. Entonces nos permite saltar del avión, volar y aterrizar en el suelo. Con pelos y señales. Es una expresión idiomática que significa detalladamente, con detalles. Meticulosamente. Si alguien hace algo meticulosamente, eso quiere decir que cuida muchísimo los detalles. Es perfeccionista. El desembarco. Es lo que pasa cuando los pasajeros bajan de algún medio de transporte, como por ejemplo un barco o un avión. En el caso de D-Day, fue una operación militar basada en la llegada de miles de soldados a la costa francesa. La meseta es un espacio llano situado a cierta altitud sobre el nivel del mar. Cambiar de chaqueta es un modismo que significa cambiar la opinión sobre algo. Dejar de apoyar alguna causa, idea o partido y elegir otro. Trabajar como un burro. Es muy simple. Este modismo significa trabajar mucho y duro. Empezar la casa por el tejado. Es una expresión idiomática que usamos cuando alguien hace algo de manera desordenada. Lo inicia por el final. Ver las estrellas. Es un modismo que se puede usar cuando sentimos un dolor muy fuerte. El macizo. Es una montaña o un grupo de montañas. El desfiladero. Es este espacio estrecho entre dos montañas. El guerrillero. Es un miembro de alguna guerrilla. Y la guerrilla es un grupo armado de civiles que atacan a su enemigo por sorpresa. Hostigar es sinónimo de atacar, acosar o fastidiar. Meterse en el bolsillo. Es otra expresión idiomática que significa ganarse la simpatía de alguna persona. Comprometido. Quiere decir que alguien está implicado en alguna situación o en la lucha por alguna idea. Derrotar. Es sinónimo de vencer, destrozar o destruir. Vengarse. Es un verbo que significa que alguien devuelve a otra persona un daño recibido anteriormente de ella. Vindicarse. El collado. Es una depresión en las montañas. La guarnición. Es una tropa o un regimiento. Forzar. Significa obligar o hacer que alguien haga algo contra su voluntad. El billete. Puede ser, por ejemplo, billete de 10 euros o de 10 dólares. Es papel moneda. Enterarse de algo. Es sinónimo de informarse o darse cuenta de algo. En un abrir y cerrar de ojos. Es un modismo. Lo podemos usar para definir algo que pasa en un momento, muy rápidamente. Coger el toro por los cuernos. Aquí tenemos otra expresión idiomática. Cuando alguien coge el toro por los cuernos, eso quiere decir que se enfrenta a una situación complicada o difícil. Exigir es sinónimo de requerir o demandar. Ahorcar. Significa quitar la vida a alguien colgándolo por el cuello. Antes era una de las formas de castigar a los delincuentes. El interlocutor. Es la persona con quien hablamos, alguien que participa en una conversación. Sobornar. Es un verbo que se usa cuando alguien da dinero a otra persona o personas para conseguir algún objetivo. El fusilamiento es una ejecución realizada con el uso de fusil. Sangrar significa perder sangre. El opresor es alguien que domina, que abusa de su poder. La proeza Es una acción cuya realización requiere mucho valor. Conceder es sinónimo de dar o entregar. La ciudadanía es el conjunto de derechos y obligaciones que conlleva la pertenencia a algún pueblo. Ingrato es sinónimo de desgraciado o desleal. Indiferente. Una persona indiferente es una persona a la que no le importa algo o alguien. Andar de capa caída. Es una expresión idiomática. Si alguien anda de capa caída, significa que no está bien, se siente abatido o desanimado. Estar sin blanca. Es otro modismo. Este significa no tener dinero. En menos que canta un gallo. Cuando algo pasa en menos que canta un gallo, quiere decir que pasa muy rápidamente, en un momento. Llevar una vida gris. Es una expresión que quiere decir que alguien lleva una vida aburrida, poco interesante, triste. El transatlántico. Es un buque grande que atraviesa los mares y océanos. Humillar. Es un verbo que significa hacer sentir inferior a alguien. La travesía. Es un viaje largo que se puede realizar en un barco o un avión. Venerar. Es admirar a alguien, tener mucho respeto a alguna persona o adorarla. Callado. Una persona callada es una persona que no habla mucho, es reservada. Pegarse a alguien como una lapa. Es un modismo que quiere decir que alguien acompaña a otra persona todo el tiempo, no la deja en paz, es muy pesado. Estar harto de algo significa estar cansado de algo, fastidiado. Dar pena. Es una expresión que significa provocar tristeza o lástima. La ira es sinónimo de rabia, irritación o furia. Mandar a alguien al quinto pino. Es una expresión idiomática que significa rechazar a alguien de una manera poco amable. Echar chispas es otro modismo. Este se puede usar cuando alguien se muestra muy furioso. Apuñalar. Es un verbo que significa matar a alguien y riéndole con algún objeto agudo. Cortina de humo. Es una herramienta de manipulación que se usa para ocultar algo. Atar la lengua. Es una expresión idiomática que significa cerrar la boca a alguien, impedirle hablar de algo. A ciencia cierta. Significa con seguridad. Tener el santo de cara. Es un modismo que quiere decir que alguien tiene buena suerte. La hazaña. Es sinónimo de proeza, palabra que ya he explicado hace un momento. Incomprendido. Algo o alguien incomprendido es que no se entiende. Enterrar es el acto de poner a una persona muerta bajo la tierra. La coincidencia es una casualidad. Por ejemplo, cuando vamos de viaje a algún lugar lejano y encontramos ahí a alguien que conocemos, podemos decir, ¿qué coincidencia? La prueba Es lo que se necesita para confirmar o demostrar algo. Por ejemplo, los policías necesitan pruebas para poder arrestar a alguien. La evidencia. Es sinónimo de prueba. La firmeza. Es lo mismo que fortaleza o entereza. El arrojo. Es el valor, el coraje. La anécdota. Es una historia corta que cuenta alguna situación curiosa o graciosa. La pesadilla. Puede ser un sueño malo que provoca miedo o tristeza, pero se puede usar también para describir alguna situación dramática. Asustado. Alguien asustado es alguien que tiene miedo, alguien temeroso. Impensable. Es muy simple. Algo impensable es algo que es increíble. Es difícil imaginárselo. Vale, estas son todas las palabras que quería explicar. Hay muchas, sí, lo sé. Es que la historia también es bastante larga, por eso el porcentaje de vocabulario que puede resultar difícil es un poco más amplio, ¿no? Bueno. Yo ya me he hecho mi parte. Ahora vosotros podéis trabajar un poquito. Podéis comprobar si habéis escuchado toda la historia con atención y la habéis entendido. ¿Cómo es posible? Es muy simple. En la página web del podcast www.vidasenespanol.com podéis encontrar un test que está relacionado con la vida de Cristina Skarbeck. La primera persona que consiga al menos 18 puntos recibirá la transcripción completa del podcast. Buena suerte, queridos oyentes, y hasta la próxima. Chao. Vidas en español, Español Español.